para dañarte con valores que irrespetas Mi cuerpo no es perfecto Le pasan accidentes como al resto de la gente Tu cuerpo no es perfecto Le pasan accidentes como al resto de la gente Welcome to another episode of Songmas. My name is Richard Villegas. Y seguimos en San Salvador. Uh, wow, con artistas. Uh, wow. O sea, ¿qué, qué, qué mejor adjetivo que wow. Uh, al momento estamos escuchando una canción que se llama Las 17. Uh, esto es de las musas desconectadas. Uh, así que vamos a terminar esta canción y ya volvemos con unas invitadas muy, pero muy especiales. Igual que todas. Y estamos de vuelta y hoy me acompañan Memena y Aileen de Las Musas Desconectadas. Um, generalmente abro el episodio con una pequeña descripción, pero honestamente no sé ni cómo describirla. Son un grupo, un colectivo, uh, un poco de hip hop, un poco de funk, un poquito de muchas cosas. Um, entonces voy a dejar que ustedes se presenten a uh, quiénes son y qué hacen. 
ok, somos eh, un colectivo de mujeres artistas <risa> y ya llevamos 10 años aquí en What? El Salvador funcionando. Por las musas han pasado alrededor de 22 mujeres. Wow. Y pues ya una vez cada tres años nos reunimos para hacer bulla con batucada, que así es como empezamos. Okay. Y luego nos vamos transformando ya ahí, eh, queriendo llevarle más armonía, eh, melodías interesantes y, como vos decís, ningún género definido, sino ritmos latinoamericanos. Mm. Eh, eh, les hablaba Memena, ¿tú, tú tocas, cantas, ¿qué haces en el, en el grupo? Ah, bueno, yo eh, soy multiinstrumentista, okay. toco 14 instrumentos. Wow. Y así me voy paseando en todos. Okay. <risa> en lo que pueda y en lo que es. Pero principalmente el piano, saxofón, flauta y canto segunda voz. Wow. Um, y también aquí tengo a Aileen. Uh, Aileen, ¿tú qué haces dentro de la banda? Yo soy bajista okay. de Las Musas hace aproximadamente un año, dos meses. Y de igual manera hago coros. <risa> eh, yo antes era cantante, de hecho, y de repente las musas aparecieron en, en mi vida, en mi camino. Yo ya las conocía también de muchos años de amistad, pero de repente fue como que la vida nos unió y ahora soy bajista y canto también con ellas. Y pues es eh, creo que eso es básicamente lo que hago. Es nuestro regalo ahí. Este, el año sí. pasado sacaron un disco. ¿Es su primer disco? Sí, nuestro primer disco. Porque, como dices, las musas llevan 10 años de estar así de que, ¿qué? ¿Cómo nacen las musas? Bueno, las musas nacen eh, en el 2008 con dos estadounidenses, de hecho, y dos salvadoreñas que okay. querían ser parte de una batucada de hombres y les dijeron, bueno, pueden entrar, pero a bailar. Entonces fue como, no. Me suena familiar. <risa> sí. eh, las dos estadounidenses dijeron, no, vamos a nosotros, aunque sea con guacales, empecemos, chavas. Y empezaron, pues, eh, poco a poco ese colectivo fue creciendo, fue creciendo hasta que eran 10. Y luego ganaron un concurso de batucadas que era alrededor de 5 batucadas de hombres y una de mujeres. Y, pues, al final ganaron ellas 3 mil dólares y con eso compraron tambores wow. y empezaron. Y todo eso fue ponerle unos 5 años, más o menos, unos 5 o 4 años de batucada. Hasta que un día fue como, chavas, nosotros podemos tocar, vamos, vamos con unos covers en un cumpleaños, en una fiesta, en un bar. Y así empezó poquito a poquito. Eh, yo entré en el 2014 y igual, y estábamos con covers todo el año. Sí. Y al final dije, maes, o sea, yo creo que podemos hacer más. Yeah. <risa> y empezamos a escribir cancioncitas. Sí. <risa> yo ni era parte de las musas y ellas tocaban covers y yo me subía a cantar covers ah. con ellas. Yo ni siquiera era parte de un del, del colectivo, pero, pero ya las conocía, entonces cantábamos así como de... No sé, me acuerdo que canté como Zombie y esas canciones así como de Cranberries, como súper así, pero bien chivo. Bien chivo. Y realmente fue bien interesante que eh, dentro de los bares y todo eso, la gente ya nos empezaba a reconocer mm. y, y yo, bueno, propusimos más, yo creo que, que si posicionamos un poco más eh, nuestra música, intentar crear, creo que podemos llegar más lejos que, que cantando covers, pues. Pues definitivamente, o sea, y ese es un tema al que quiero, eh, de, que definitivamente quiero tocar. Antes de que se me olvide, eh, mencionaron este este concepto de batucadas. Uh -huh. uh, para los escuchas en, cosa, en casa que tal vez no sepan lo que es eso, ¿qué es una batucada? Sí, una batucada es un conjunto de percusión, tambores, uh -huh. eh, que viene, bueno, nace en, en, en Brasil sobre todo. Okay. Eh, y inicialmente en África, pero en Brasil ya, ya se, se está todo lo de la samba y todo eso, y pues está dividido en, no sé, 
dos, par, dos tambores, uno, dos bajos, dos medios, una tercera y un repique. Wow. Y es pues es todo este ritmo que usualmente suelen invitar en bodas, cumpleaños. Yeah, yeah, yeah. <risa> Este, y definitivamente, uh, no sé si conocen, hay un colectivo que se llama Bachicú uh, en Brasil, que también es un colectivo, um, no, no necesariamente de batucadas, pero sí son de fiestas y eventos, um, y eh, Batecú, bate, bate pero whatever, pero, pero es, es específicamente eh, de artistas y DJs y eh, promotores negros, y, es music y es, son eventos para... Eh, la, la comunidad afro de, afrodescendiente eh, de Brasil. So, wow. Ahí tienen ese, ese hilo. Ah. conductor sí. con nuestros orígenes. Entonces, eh, ¿en qué momento eh, pues, esa transición de covers a, 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 a música original? ¿Cómo, cómo va fluyendo um, ese proceso creativo? Bueno, eh... Voy a contestar yo porque Aileen, como dices, eh, ya, ya va a entrar en sabor, ya en, sí, en lo más coyuntural. Sí, pues nace como, fue una discusión bien, bien interesante, fíjate, de, de, de qué queremos hablar, uh -huh. o sea, ¿qué, qué queremos decir. O sea, somos mujeres y vamos a hablar del mismo amor que hemos estado viendo, yeah. repitiendo, del de, amor, desamor, etcétera, ¿verdad? Sí. Entonces fue como, no, ¿verdad? vamos a intentar de hablar un, un amor un poco distinto y... y Empezamos con eso, empezamos con, digamos, la primera canción es con la que empezamos a hacer covers, que fue Voz de Mujer, uh -huh. que tiene un mensaje súper claro, y bueno, vayamos por ese lado. Empezamos a escribir las, las 17 también, que es sobre el tema de la despenalización del aborto en El Salvador, y eh, poco a poco fuimos como abriéndonos espacios en ONGs y en eventos así, uh -huh. o sea, tampoco era como que nos invitaban a todos lados, eh, pero creímos súper necesario llevar el mensaje desde ahí, porque uno, no había un mensaje claro en El Salvador, como colectivos eh, de mujeres músicas sobre todo, sí el performance en teatro, en, en, ¿cómo se llama? en activismo, pero en música sí, pues, empezamos a ser un poco pioneras en eso. Y poco a poco ya eso se fue expandiendo, ¿no? Creo, no somos las únicas, sí. pues, ahorita. Y así es como se fue transformando. Eh, al principio éramos desconectadas porque queríamos tocar instrumentos que no estuvieran conectados. Yeah. <risa> Pero luego, pues, ya entre el bajo, entre la batería y ya crece como banda, es necesario tener una postura, una, bueno, un sonido un poco más. Eh, poncho. Excelente. Uh, bueno, pues tenemos mucho playlist, mucho show, muchas preguntas por delante um, y no me las quiero hacer todas ahorita mismo. Um, pero antes de seguir adelante, les quiero preguntar acerca de las 17, que es la canción con la que abrimos, que justo hasta mencionadas realmente eh, conlleva un mensaje uh, social bastante directo, bastante fuerte y bastante pues eh, relevante. Um, ¿Qué me pueden hablar acerca de las 17? Sí, la 17 fue una canción creada por Alejandra, que okay. es una de las percusionistas de las musas. Y bueno, Alejandra creo que en su, en su quizás en su inspiración, si lo puedo llamar de esa forma, y motivación. Eh, aquí en El Salvador hay 17 mujeres, y creo que hay más, ¿verdad? Hay más. más de 17 mujeres, pero 17 mujeres, 17 mujeres en específico que están eh, presas por eh, abortos extrahospitalarios. Oh, wow. Entonces, mujeres que han tenido complicaciones con sus embarazos y han tenido, su, eh, han tenido abortos espontáneos, espontáneos y, y han sido 
encarceladas por ese motivo. Entonces, en El Salvador, 30, y por más de 30 años. O sea, son realmente como condenas súper altas también yeah. cuando no hay, digamos, eh, realmente pruebas en sí de que ellas hayan querido abortar, eh, digamos, en no sé, voluntariamente, de repente el cuerpo de eso precisamente habla la canción que nuestros cuerpos son tan diferentes y que nos pueden pasar tantas cosas y de repente estás embarazada y ni siquiera lo sabes yeah. o, o en todo caso también han sido mujeres que han sufrido también violencia que han sufrido abusos yeah. y no solo tal vez por desconocidos sino por sus mismos padres o por o sus mismas parejas entonces en realidad las 17 es... es como una de las canciones más fuertes, creo yo, personalmente, de las musas, porque es un tema que no se toca con tanta libertad, mm. definitivamente es una canción que no tocamos tampoco nosotras en todos los espacios, en todos los espacios mm. porque no nos lo permiten, no es porque nosotras no quisiéramos, ¿verdad? Sino que siempre es como, hay ciertos limitantes, ¿verdad? Sure. Para la música que, que tocamos y para las letras de, de las canciones, entonces... Eh, la 17 va prácticamente de eso y, y, y hace un llamado a las mujeres a precisamente a, a hacer valer nuestros derechos como mujeres y el hecho de que nuestros cuerpos definitivamente pues eh, también tenemos este tipo de accidentes, este tipo de eventos que no podemos controlar y no es justo que el Estado nos esté eh, como castigando claro. por eso Entonces, y, so y sobre todo que es, es, es un tema de clase pues mm. porque uh, al final eh, las condenas están sucediendo, exacto, sí. están sucediendo. eso no deja de pasar sí. exacto pero cabal en los hospitales públicos yeah. en, en, en las comunidades en el sector digamos más eh, bueno menos con menos privilegios pues en el país sí. es el que más está oprimido por la ley por claro y por el Estado. Entonces, eh, nuestra, nuestra postura es apoyar las cuatro causales, eh, que va pues con lo que con lo que mencionaba Ailín, ¿verdad? que es por abortos o extra extra hospitalarios, eh, obstétricos, por abuso y menor de edad también. Y pues esa es nuestra, nuestra postura así principal. No, y, y me alegro muchísimo entonces que con, fue con esa canción que abrimos el show. Sí. Ah, antes de seguir adelante, quiero volver un poquito a eso de que decían de que no les permiten tocar esa canción en todos los espacios. Sí. Esa no, no la iba a dejar ahí de lado. <risa> este ¿Qué? ¿Qué? No, realmente eh, nos ha pasado en algunos espacios... Eh, por ejemplo, tocamos en Cárcel de Mujeres wow. y nos dijeron que esa canción, por favor, que no, no mencionáramos porque habían muchas eh, de las 17 que estaban ahí, o bueno, más de, de las 17. Y pues si nosotros mencionamos eso, la gente internamente agarra, eh, digamos, favoritismas o represarias con las que están en ese caso, o incluso hay un tema moralista dentro de las mismas presas, que es como eh, mujeres que tienen a sus hijos dentro de la cárcel ahí, claro. y que tienen un proceso con la con la religión, de que ah, qué bueno que no abortaron y que tienen a sus bebés aquí, aunque es totalmente pues inhumano no es ambiente, pues, claro. ¿no? no es un ambiente para un niño <risa> crecer en una cárcel obviamente, sí. pero la postura ¿verdad? de repente de tantas mujeres ahí dentro Hemos, y el juzgar y uh -huh. hemos tocado en eventos 
en colegios, por ejemplo, uh -huh. donde nos dicen también que no tocamos esos temas. En bares, hemos, hemos empezado... ¿Cómo en un bar? Sí. En un bar, decimos, decimos, no nos dicen eso, pero ponele, eh, hace poco, hace como 10 días, Andrea dijo, eh, por la salud de las mujeres, nosotros apoyamos el aborto y los cuatro calzales. Se levanta toda una mesa, ponele. Pues chao. Sí. <risa> pues, y también tenemos el tema de Berta Cáceres en Honduras y fuimos a una radio y nos pasó lo mismo. Por favor, ningún tema político. Mm. Y como, ¿y ahora qué, de qué vamos a hablar? Entonces, ¿de qué van a hablar las musas? <risa> ah, pues. ¿Quién es Berta Cáceres? <risa> Berta Cáceres, uh, una ambientalista. Oh, claro, eh, claro, sí, claro. La que uh, murió en Honduras. Verga. <risa> Uh, ok, ¿saben Hasta que tenemos una canción también sí, que, que fue, bueno, fue hecha por Memena y, y habla, habla precisamente de, de cuidar los ríos y de Berta y de la sí. lucha que tuvo Berta en Honduras. Y de, definitivamente son muchas canciones las que como, no, esa no, ese tema no, porque es muy delicado, por no. tal cosa, por no, no, no sé queremos qué. meter en política. Ay, cabal. No. Y como... Y entonces... ¿Saben qué? Hagamos una transición musical, porque okay. creo que hay mucha carnita acá por desmenuzar todavía. Uh, a continuación vamos a escuchar una canción de Rebecca Lane, uh, que se llama Quisiera Olvidarme de Tu Nombre. Este, y pues para mí es, es como el punto de transición más natural acá, porque Rebecca Lane definitivamente es muy eh, vocal acerca de, pues, de, esta, de estas eh, diferentes situaciones sociales uh, que se viven en Guatemala, que es de donde viene, y obviamente la posición de las mujeres um, en la política, en la sociedad Uh, desde un punto de la marginalidad, uh, etcétera. Eh, háblenme un poquito acerca de Rebecca Lane y esta canción, por favor. Okay. Eh, pues nosotros nos identificamos mucho con, e con Rebeca porque no solamente empezamos un poco igual <ríe> en la carrera, solo que al final, pues, eh, nosotros somos siete, <ríe> éramos siete en ese entonces y ha costado pues, levantarse. Eh, pero esta canción... Creo que es muy importante ahorita en la coyuntura de, de varios países latinoamericanos de cómo nos sentimos dentro del, del, de, de una sociedad opresiva, pues, y, y con tanto amor al mismo tiempo. Quisiera olvidarme de tu nombre, como yeah. quisiera olvidar todo esto que me hace sentir, pero te vivo, te siento, te tengo, pues, eso creo yo que es. Bueno, entonces, de no, la artista es Rebeca Lane, la canción es Quisiera olvidarme de tu nombre, y ya volvemos con más musas desconectadas.
llegar ya la equidad Hay que exigirla ya No me digas lo que me debe tocar Que estoy viva y no quiero callar más No me digas lo que me debe tocar Que estoy viva y no quiero callar más Callar más No podía Y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos uh, es de las musas desconectadas. O, bueno, una versión cantada por las musas desconectadas uh, es, un, es un cover de voz de mujer que es de un grupo llamado Naik Madera, uh, que son de Guatemala, si no me equivoco. Háblenme un poquito acerca de, de esta canción porque sé que significa algo muy especial y también este, cómo pues, se gestó este cover. Pues este cover eh, empezó con una alianza con Naik Madera, que nosotros tenemos una hermandad allá con, con nuestras amigas músicas. Sí. Y pues de tocarla en conjunto, nosotros nos encantó y, y nos, las, nos la prestaron para hacer, eh, para tocarla directamente en un disco, que es un disco grabado solo por mujeres, que hizo hoy en el 2015. Uh -huh. eh, Ahí se introdujo esta canción y luego se llevó esta canción ya al colectivo de nosotros. Y ha sido pues nuestro himno inicial en todos los conciertos. Sí. Y pues mucho impacto con su <ríe> mensaje. Buenísimo. ¿Acerca de qué es la canción? Bueno, el coro va, ¿cómo va el coro? Pareces que cuando una habla es por la voz de muchas que callan por eso es que cuando una reacciona no sé por muchas que aguantan y aguantan básicamente <risa> acerca de eso sí o sea es eso lo, quizás lo que lo que hablamos antes el hecho de 
como de, ¿cómo lo podría decir? Como de encourage, ¿verdad? Otra gente, otras mujeres mm. a alzar la voz, ¿me entendés? Yo creo que es bien importante, eh, primero como ese amor propio y, y, y como empezar a trabajar en, en una misma y luego de repente alzar la voz y, mm -hmm. y, y, y pues siento yo que es lo ideal siempre... Eh, hablar sobre los abusos, o sea, claro. hablar sobre, sobre violencia porque es necesario y, y sobre todo para que tengamos, o sea, esa unión todas mujeres y digamos, o sea, por eso es que cuando yo hablo lo hago por vos y por muchas otras mujeres que están allá afuera sufriendo violencia y que no dicen nada por miedo, por, porque están amenazadas o por opresión, qué sé yo, entonces de repente sí siento que es muy importante decirlo a todas las mujeres como, hey, hablemoslo y, y, y sobre todo demandémoslo, el Estado no te, no te va a hacer caso, no te va a escuchar bueno, tenés a tus hermanas con vos y todas vamos a defenderte ¿me alzar, unidad. alzar la voz es algo eh, que sí, es como si ese, si ese fuera como la tesis de este episodio diría yo, es como Ajá, porque ustedes definitivamente han alzado la voz Este, eh, llevo acá un, una semana casi Este, y pues si vivo en Latinoamérica, vivo en México El machismo no es nada nuevo para mí Pero acá es un saborcito que no, que no me daba desde hace años Desde que vivía en la República Dominicana Es, 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 es otro nivel y pues ustedes definitivamente son muy, este, de nuevo, vocales, alzan la voz, son muy presentes. Ah, justo hoy este, solamente hay dos de ustedes, hay seis en la banda ah, y las otras, sus colegas están, este, es, un, es algo, es, están en, un, en una comisión de feminismo latinoamericano. Um, eh, Del primero, encuentro feminista latinoamericano que se va a dar, la sede va a ser aquí en El Salvador en noviembre. Entonces es un evento muy importante a nivel del, a nivel de Latinoamérica, pues, como pues, colectivo feminista, como alianzas, todo. Claro, y primero que todo un saludo a las, a las compañeras que no pudieron estar con nosotros hoy um, y gracias por el trabajo que están haciendo. Um, pero háblenos un poquito acerca de este encuentro, ¿qué, qué, qué tipo de... de ay, eh, issues, qué sé yo, uh, se están se están tratando, se van a, se piensan tratar en, en este encuentro? Pues en este encuentro, eh, como es un encuentro eh, regional, bueno, de Latinoamérica, centroamericano, eh, lo que está pasando es que tratamos que sea lo más accesible, accesible que no sea centralizado y que puedan eh, reconocer y definir eh, cuáles son las luchas y, en, y, y buscar puntos en común de lo que nos está pasando en Latinoamérica. Uh -huh. pues el tema de la despenalización del aborto es, es clave en este encuentro para discutir todo, eh, digamos, cómo está posicionado ahorita, cuáles son las leyes de cada país, cuáles son las, eh, los acompañamientos que existen, los hermanamientos, talleres también que van a van a impartir muchas eh, colectivos feministas locales y también eh, pues extranjeros va a tener la sede en, en CIFCO y va a ser puramente para mujeres este a ver nos vamos a poner un poco densos porque muchas veces bueno el, el mundo está cambiando y los movimientos sociales han tomado una fuerza muy fuerte este, gracias a las redes sociales realmente estas cosas han, estos conceptos estas ideas estas comunidades han podido expanderse este y 
de una manera que a veces me, me hace eh, hervir la sangre, el feminismo se ha vuelto una palabra, una mala palabra. Este es como, es, es, algo, es como, siento que como que ha, la han sacado de lo, que, de lo que es, o sea, feminismo es igualdad, punto. Más de ahí ya son otros, otras cosas. Este, ¿Cómo navegan tal vez esa reacción, ese como, ese que se echan para atrás cuando oyen feminismo, ven un, un, un pañuelo verde? Um, de no, algunos de nosotros que no somos cavernícolas, pues obviamente entendemos la diferencia, pero me pregunto, de, de no, ustedes se están poniendo al frente, ¿cómo, cómo navegan eso? Es, no, es, no es fácil, es, estoy seguro que no. No, no es fácil, pero como vos decís, realmente hemos tratado de, de, de manejar un público similar uh -huh. y lo que hemos recibido al, quizás al contrario es eh, mucha visibilidad de parte de, de colegas artistas, hombres también, uh -huh que nos han abierto los espacios para poder eh, pues decir el mensaje, cantar el mensaje, pero fíjate que no sé, no hemos tenido escenarios así como tan directos, tan, directo, tan fuertes, tan fuertes. Eh, quizás el, el más oscuro fue en Soyapango, un festival que si nos dijeron cállense y queremos una canción de Aniceto Molina, <risa> o mucha ropa yeah. o pero verdad, ha sido más difícil como posicionar la música en otros espacios, pero en sí hemos tenido como apertura de nuestros colegas músicos para poder eh, tocar en festivales, no siempre alusivo pues, o, o que vayan, digamos, acorde a, a, a la música de nosotras, pero sí, sí, digamos, sí tenemos amigos que de repente como, bueno, es un festival, qué sé yo, de que todos vamos de blanco y, y ya, y hay muchísimas bandas y las musas están invitadas, uh -huh. así, bueno, entonces, y hay muchísimo respeto también, creo, entre nosotros, ¿verdad?, cierto círculo de músicos en El Salvador, creo que hay mucho respeto en ese sentido, eh, y sí, bueno, al menos yo creo personalmente lo que sí sufro bastante es como el ataque, pero haciéndolo conversacional. Por ejemplo, tengo un amigo que es como, ay, vos tocas en las musas, ¿verdad? Y es como, sí. Y empieza con las preguntas así yeah. sobre, sobre feminismo específicamente. ¿Qué es el feminismo? Para mí, ¿qué es el feminismo? Yeah. Y claro, siempre hay una respuesta de parte mía y... Y él es como, sí, pero, pero el feminismo no es eso, el feminismo es tal cosa. Entonces, como hay, siempre hay gente que quiere debatir conmigo sobre lo que hago o, o sobre el, el grupo, en este uh -huh. caso. Entonces, y como, ¿por qué tocas una banda feminista? ¿Y vos te consideras feminista? Y empiezan como las preguntas, la preguntadera. Y sí, es como súper incómodo, la verdad, a veces, pero siempre bonito, creo yo, al menos como yo lo manejo, quizás, es respondiendo como siempre de, de mi forma, de mi punto, o sea, de mi, de mi punto de vista personal, digamos, porque a veces, eh, sí, tal vez mi realidad no es igual a la de otras mujeres, claro. entonces mi feminismo o el feminismo que yo vivo es muy diferente. Entonces, eh, siempre hay gente que quiere como debatir y hasta pelear, digamos, sobre Seguro. este tema, pero sí, digamos, al menos en el círculo musical sí ha habido muchísimo respeto y, y mucho apoyo también. Claro. De repente, hasta, como dice Memena, de bandas de hombres que... Están, pero súper bien con nuestro, o sea, nuestro mensaje y nuestro concepto Y nos respetan y hasta nos invitan, ¿verdad? A los claro. festivales Y quizás solo mencionar Para llamarnos un colectivo de, de mujeres feministas También fue un proceso O sea, claro. internamente La mitad del grupo no se consideraba feminista Y la otra mitad sí, sí. Entonces poder concretar ese, esa, esa ideología eh, fue, fue todo un reto pues Fue de leer, fue de identificarnos mm. Fue de... Eh, 
tener una postura en común, aunque fuera una construcción en el camino. Claro. Entonces, en sí nos ha costado un montón poder estar en el escenario y que todas estemos en la misma sintonía. Sí. O sea, ha sido un proceso. Y Aileen, ponele, tiene año y medio de estar con nosotras, sí. pero antes de eso han pasado cuatro bajistas, que con ellas también tuvimos un proceso. Ah. Así, ha sido como un trabajo más interno que que externo que nos han abierto muchas puertas hemos claro. sido muy cómodas pues para estar también sí. en espacios donde nos sentimos bienvenidas este me gusta pensar que mis escuchas son eh, you know evolucionados y, y que viven en el 2020 pero mantengamos lo general cómo definen feminismo porque de no como yo dije para mí es igualdad para mí es un hombre una mujer igual mismos derechos la 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 Exacto. este pero de nuevo, en, en ciertos casos hay gente que no piensa eso. Um, ambos personas que se consideran feministas y ambos que no. Eh, ¿cómo, ¿Cómo definen ustedes feminismo para alguien? Sí. Pues sí, como decís, feminismo es igualdad, pero también es, es eh, digamos, choque mm. con todo lo que nos, nos, nos incomoda, con todo lo que no está bien. Y es como una postura, por así decirlo, y como vos decís, no... no no es como nos encontramos con mucho pues no es una postura pasiva mm, yeah. definitivamente eso yeah. entonces y feminismo te podría decir pues que existen muchísimos desde feminismo desde desde eh, de, de colonial desde desde mm. desde de, de todas las olas que han existido existen muchísimas posturas y es sobre todo el feminismo viene a vos desde cómo te pasa por el cuerpo las injusticias yeah. personales. ¿verdad? A mí me llegó de una forma desde eh, mis privilegios, mm. no desde una desigualdad, por así decirlo. Yeah. Y también desde el querer posicionarme como mujer música en grupos eh, musicales de hombres, sobre todo, ha sido un gran proceso para mí, muy difícil también. Y soy arquitecta, imagínate, o sea, yeah. dirigir yeah. obras de ese tipo y eh, con maestros de obras, con obreros. O sea, ha sido como, siempre he tenido el chance de poder tener acceso a, a, a la educación y a posiciones de poder, pero siendo muy difícil solo por el hecho de ser mujer. Claro. Y así cada quien. Entonces, no existe así como quién es más feminista, quién es menos feminista y... Y, y por eso no me gustaría andar en una definición de feminismo claro. porque realmente es, es, una, es una postura personal que te pasa por el cuerpo desde de, de donde te afecta claro. y de repente puede que vos no seas una mujer que haya vivido un abuso directamente mm. o una violación o, o acoso callejero o qué sé yo, bueno, imagino que todas las mujeres hemos sufrido, <risa> todas sin excepción Ajá. pero digamos que no has tenido como, como esto de lo que hablamos antes de los, de los abusos y las violaciones digamos entonces, digamos, a vos no te ha pasado, pero vos sí tenés conocidas o has conocido mujeres que sí han vivido esto y que han tenido consecuencias muy, muy oscuras en su vida debido a, a, a la violencia. Y como vos decís, quizás como feminismo tal vez, tal vez no es como no solo tu, tu propia percepción, sino es empatía, tal vez, con tu hermana, con, con, tu, o sea, con tu amiga, con quien sea. Realmente, si es mujer y ha sufrido... O sea, algún tipo de abuso Vos estás como, bueno, tal vez yo no lo he pasado Pero estoy con vos y mm. te apoyo Y, y, y me indigna y, y me, me indigna molesta Y, me molesta y, y, y hay que, eso. exacto Y me voy a parar en un escenario a cantar 
¿ves? No pagaré una pena que no me corresponda. Claro. Entonces, es como de repente hacer empatía y el amor entre mujeres y el amor... Eh, no sé, creo que ya es, como tú decías, estamos como en el 2020 y... Actualícense. Por favor, sí. entre las mujeres hay que dejar de odiarnos, yeah. de verdad. Uf. Dejar de odiarnos y todo lo contrario, amarnos, apoyarnos y, y ser fuertes, porque solo de esa forma vamos a poder ser fuertes, o sea, estar unidas. Un tema fuerte aquí en el país está, es de los feminicidios, no sé si has escuchado ese término específicamente. Sí, uf, claro. Es ese. A mí vivo en México. <risa> Exacto, pero incluso aquí a, a, es, es todo un tema de por qué le llaman feminicidios, por qué llamar, o sea, en diarios, presidente, crímenes pasionales. Claro. Desde ahí, o sea, tenemos muchísimo, muchísimo que cambiar. Yeah. Y ahorita los debates están entre unificarnos como colectivos feministas y tener eso, pues, esos posicionamientos más allá de la academia, más allá de si son iguales o si no eh, identificarnos con la lucha pues claro que sí este les quiero eh, mencionaste como que tú descubriste tu camino desde el punto del privilegio uh -huh. um, y la interseccionalidad es algo clave dentro del no solo del feminismo pero de todos los movimientos sociales sí. dense cuenta bebés este um, <risa> Y el clasismo es algo muy presente acá Definitivamente es algo que se ha hablado O notado A través de las entrevistas de esta semana Y, y me pregunto ¿Cómo ¿Cómo en El Salvador? Mantengámoslo local ¿Cómo en El Salvador se puede hacer Feminismo o el, el, no, no, Ni siquiera el, el feminismo Pero igualdad accesible um, y, tips, sugerencias, no les estoy pidiendo que me resuelvan esa ecuación, pero, pero ya me agarran la onda. ¿Qué, sí. qué, 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 qué opinan ustedes? Uy. Está bien difícil Está bien esa difícil. pregunta, pero es interesante. Yo creo que eh, la igualdad viene de eso, de cómo podemos ir masticando, hablando desde mi posición, desde mis comodidades y poder darme cuenta que no que mi entorno no lo tiene, o sea, desde que el 70% de la población vive en, eh, digamos, viviendas súper precarias, cero acceso a educación, cero acceso a salud, cero acceso a... Ahora el agua. A todo, ajá. Ah, como en Chile. Exacto. Y ya vieron cómo le fue a Chile con esa. Sí, sí exacto. Y para ahí vamos, sí. o sea... Lo que pasa es eso, de cómo, cómo, cómo hacer conscientes. Y creo que, eh, como te decía, desde los privilegios, mucha gente aquí, si no se cuestiona ni siquiera dónde vive, cómo vive y de uh -huh. qué quiere vivir, difícilmente va a notar el resto, pues. Y empezando por, como de sistema, ya no solo feminismo, ya no solo mujeres, sino sociedad, o sea... Eh, para mí el tips es eso, empecemos a cuestionarnos dónde vivimos y cómo vivimos y cómo queremos vivir también, qué consumimos, <risa> ¿Qué consumimos, qué consumimos y por qué lo consumimos yeah. y también, no sé, ahorita está muy de moda la palabra independencia y me parece horrible porque la codependencia o la dependencia se vuelve como, ah, no, vea, vos no tenés yeah. que ser dependiente de los demás, cero comunidad, vos tenés tu propio apartamento, tu propio carro, tu propia carrera, o sea, con que vos sobrevivas sobre el resto, mejor. Y eso es lo que están apuntando la mayoría de profesionales aquí. O te vas del país porque aquí no sirve, yeah. o 
te centras en tu propia burbuja y hay muchísimas burbujas aquí entonces si no empezamos a romper eso desde el arte, desde donde querrás desde la carrera que haces desde la comunidad que tenés claro. que si tenés comunidad sí. está en empezar a ver pues empecemos a vernos a los ojos más al lado ese es un tip también um, bueno, antes de dejar este tema eh, quiero eh, preguntar eh, de no, para mí Songmes siempre ha sido acerca de crear un recurso de que pues, alguien puede ir acá y, entera, y, y eh, informarse acerca de algo este, eh, organizaciones uh, ONGs eh, comunidades, whatever uh, que apoyen mujeres a nivel nacional que, 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 que quieran este, sugerir para que la gente acá pues, si quieren apoyar, si quieren investigar you know, nunca sabes quién está escuchando you know? sí, sí pues eh, aquí tenemos eh, varias organizaciones independientes, sobre todo, que, que bueno, está el, el, la colectiva feminista, que es una ONG, okay. está eh, eh, las, las Mélidas, las Amorales, que ya es un poco más independiente, que apoyan, eh, no sé si se has escuchado sobre el caso de, 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 de maestro, teatro de teatro, que fue... Eh, acusado pues por muchas estudiantes y al final las morales apoyaron esa lucha y le, el juicio se perdió en contra de las morales y ahora ellas están siendo demandadas por él por difamación wow. y estás hablando de que han, des, han, han, han ¿cómo se llama? quitado valor al, a testimonios de al menos cinco mujeres que con toda su fuerza y fortaleza antes ido a, testif a testificar y pues nos unimos muchísimas mujeres pues, para estar en contra de eso entonces, sí hay como diferentes, eh, digamos, esfuerzos que se están haciendo por proteger la voz de las mujeres, pero el Estado está con todo aquí. Yeah. Bueno, sí. um, bueno eh, hagamos una transición musical ¿Sí? eh, para, para este, limpiar el paladar un poquito. Así nos pusimos, les dije, nos íbamos a poner densos. Eh, vamos a escuchar, pues creo que un, un gran punto de transición es Anati Ju. Es otra, es otra grande. Anati Ju es de las artistas que más he visto en vivo. Es como, no sé por qué siempre estoy en una ciudad y ella siempre está tocando. Y digo, pues a huevo, vamos a ir a verla. Este, a huevo voy. Háblenme acerca de Anati Ju. Y a veces, eh, Aileen, tú me estás diciendo que esta canción es como para. Es, creo que es tu favorita ella, ¿no? Sí, últimamente la he estado escuchando muchísimo. Me motiva, me motiva bastante. Creo que es como súper bueno siempre encontrar una conexión siempre con vos mismo y, y luchar contra vos mismo y con tu mente y con tu cuerpo es bien difícil, ¿verdad? Pero, pero creo que puy, es como súper importante eso de, de, de amarnos nosotros mismos y de, y de darle con todo, ¿me entendés? A veces eh, creo que por ahí comienzan los grandes cambios yeah. cuando te encontrás con vos mismo y sabes, sabes a qué, a qué, en qué estás, a dónde vas, qué quieres hacer. Cuáles son, o sea, cuáles son tus metas, cuáles son tus, tus goals en la vida. Y creo que, que eso, a eso me inspira esa canción. Yo me la pongo como de repente, o sea, en los audífonos, voy caminando y la voy escuchando y es como, sí, a eso, eso quiero, eso quiero. Bueno, sí. buenísimo. Entonces, escuchamos de eso ahora. De no, la artista es Ana Tijoux, la canción es A veces y ya volvemos con más eh, de las musas desconectadas. A veces enlaces, tropiezos sin pases A veces tienes que hacer contigo las paces A veces si haces, no haces, si haces los pases 
Te levantas y te caes a veces en las Tropiezo y pasas a veces Tienes que hacer contigo las pasas A veces si haces, no haces si haces los pasos Te levantas y te caes A veces te quiero, a veces no a veces te huyo, depende del tiempo A veces todo, a veces nada A veces, si supiera solo a veces Me entiendes, me captas los mantras Y cantas las trampas, levantas los karmas balanzas. a veces te quiero lejos de mí A veces me da pena solo verte partir A veces creo que todo puede ser tan simple Quizás en el fondo eso me haga invencible Cortes, trucos, cartas, trueques Me temes, no empiezas A veces, mil veces me miras, me dices que a veces me quieres, me quieres No solo a veces Más crezco, más todo se hace complicado A veces solo quisiera Viajar hacia el pasado A veces enlaces Tropiezo sin pases, a veces tienes que hacer contigo las pases A veces si haces, no haces, si haces los pases Te levantas y te caes A veces te extraño, a veces también A veces quisiera ser el lugar donde te escondes Por un error de quien no corresponde A veces de un amanecer a ocaso no hay un orden Romper el molde, a veces lo que esperas A veces de una solución soy otro problema A veces tú, a veces yo, a veces sí, a veces no A veces quisieras que fuese como tu progenitor a veces martes, a veces trece A veces días, semanas, meses Que no me pertenecen A veces de todo el control Lo importante se te escape A veces quisiera Penas, trapos, autos, tacos, sacos A veces me gustan tus labios A veces lloro mirando hacia la aurora Por el sonido agridulce, sí, de la viola A veces en las tropiezos y pases A veces tienes que hacer contigo las pases A veces si haces, no haces, si haces los pases te levantas y te caes, a veces enlaces, tropiezo y pasas, a veces tienes que hacer contigo las pasas, a veces si haces, no haces, si haces los pasos, te levantas y te caes, a veces enlaces, tropiezo y pases, a veces tienes que hacer contigo las pasas, a veces si haces, no haces, si haces los pases, te levantas y te caes, a veces enlaces, tropiezo y pases, a veces tienes que hacer contigo las pases, a veces si haces, no haces, si haces los pases, te levantas y te caes Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Y lo puedes escuchar por Radio Nova Costa Rica todos los lunes y jueves a las 9 de la mañana. Song Mess. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este 
este armario hay un gato encerrado porque una mujer porque una mujer defendió su derecho de la montaña se escucha la voz de un rayo es el relámpago claro de la verdad en esta vida Estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Lila Downs y se llama Dignificada. Um, háblenme acerca de Lila Downs. Bueno, Lila, nosotros la conocimos en los inicios de, nos, de que empezamos allá a, 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 con los covers. Y pues esta Dignificada fue uno de los covers iniciales con los que nosotros nos empezamos a, nos, nos empezamos a lanzar en, en, en bares y en todo eso. Uh -huh. Y tiene una sonoridad muy así como tropicalesca y un poco eh, acústica también que nos encanta. Uh -huh. Lleva esta, tiene una oración incluso en medio que, que hace como, 
como referencia a, a esto, pues, a, a, a cómo nos queremos cuidar entre nosotras mismas, pues. Entonces, eh, nos gusta mucho la sonoridad de esta canción. Uh -huh. Creo que se parece un poco a, a nuestras, bueno, es nuestra influencia, pues, al el, el resto de la música que hemos querido crear más adelante y eso. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. No, definitivamente. Y bueno, pues estamos llegando ya hacia el final del show, uh, pero todavía no nos despedimos. Este, quiero volver a su disco, um, que tomó cuatro años hacerlo, como decías, entonces tenemos que darle un poquito de luz, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama el disco? El disco se llama Reconexión. Ok. Y es por eh, volver a reencontrarnos y a conectarnos con todas las, cada una de las historias que cuenta el disco. Uh -huh. Entonces, desde la canción número uno hasta la última... Eh, es ir tocando historias que nos han marcado en estos en este tiempo claro hemos ido grabando uf, casi digamos dos canciones por año wow okay. eh, es un proceso por dinero yeah. por conexión por tiempo por reconfiguración del grupo sí eso también afectó afectó bastante sí. Sí, de hecho Aileen no, no pudo estar en, en la grabación sí, del yo no disco. grabé, no, no tuve la oportunidad de grabar el disco, pero, pero sí como seguí bastante el proceso ah, sí. de, 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 de la grabación y todo, bueno, los machotes que tenían así como las rolitas solo grabadas así, pero sin masterización, uh -huh. sin nada, ¿ve? entonces era como bien loco. Y ya luego yo estar en el... Porque fue en el Teatro Nacional, fue, wow. fue el, el lugar que se eligió y que, y que qué bueno que nos salió el chance porque el Teatro Nacional es como que hacen las reservaciones de un año de anticipación, o sí, sea, sí. entonces ya teníamos un espacio ahí que qué bueno y ahí lo estrenamos, el disco fue en el Teatro Nacional, fue una cosa súper loca. Oh. Estuvimos 32 mujeres en el escenario wow. La idea es Si estas canciones son las que nos han ido acompañando Durante cuatro años Queremos cantarlas diferente Entonces yeah. invitamos artistas <risa> Invitamos a cantautoras eh, Y artistas locales Y pues estaba Natalia Alejandro mm. ajá, eh, Natalia Cantalejo eh, Patti Menéndez las lunas de Anatolia uh -huh. Llegaron Nike Madera oh, wow. estuvo, estuvo, ¿cómo se llama? Eh, María Inés Ochoa ah. María Inés Ochoa de México ah, O sea, viajó hasta México De México hasta acá para el disco eh, Hip Hop Femenino, femenino. Gaby, Gaby Rivera También Gaby Rivera. Eh, Bueno, en realidad que fuimos Muchísimas ahí Montones de compañeras sí Y eso como dice Memena creo que fue como súper bonito Le dio un toque muy bonito a las canciones El hecho de que, de que hubiera Otra voz verdad sí, y amiga De nosotras interpretándola Fue como súper especial Y yo creo que de las cosas más impactantes Para mí fue como ver el teatro repleto De gente wow. O sea hasta el, hasta el tercer nivel del teatro Estaba topadísimo de gente Y nosotras salimos Bueno tú saliste primero con Naik Madera, porque Naik Madera fue como quienes nos abrieron el concierto y Memena tocó el bajo con ellas entonces eh, yo me acuerdo que cuando me hiciste el cambio, ya que a mí me tocaba yo estaba hasta temblando, o sea, a mí me temblaban las manos porque estaba llenísimo de gente, increíble y, y nada, realmente la energía que se sintió, o sea la hermandad con todas las chicas ahí, y ellas, ellas creo que salen el documental porque eh, también hicimos un pequeño documental sobre, sobre ese concierto 
concierto precisamente y eh, las chicas salen hablando de cómo se sintieron con nosotras y ser parte y fue como pues entonces estamos como un poco nerviosas también pero al final todo salió tan perfecto y, y creo que el mensaje llegó a muchísima gente y luego nos escribían así como de ah, subimos en el teatro y las vimos y era como súper loco la verdad para mí creo que eh, más que gratificante o sea, claro. el convivir con no solamente con las musas desconectadas que de repente son como mi familia más cercana y más inmediata pero también tantas artistas mujeres en El Salvador que, que de repente está tanta la competencia, tal vez no solo en El Salvador sino en muchísimos países que cabal ve eso de que quién es mejor, quién canta mejor sí, quién, el performing, cuál es mejor de quién ve. entonces es como de repente no hubieron competencias no, todo fue como con mucha igualdad sí. Y fue súper bonito, la verdad Yo creo que una cosa que está mencionando Aileen El disco, los conciertos Cómo fue el estreno Y cómo han sido todos los, los estrenos que hemos tenido de, de, de lanzamientos Todo ha sido en colectivo Porque las musas no nos vemos como un, un grupo Que se va a parar al escenario y te va a mostrar lo que podemos hacer Sino que somos plataforma para que otras mujeres también Se suban en medio de podemos nosotros acompañarlas con su musa, con su música, con nuestra música, con lo que sea. De hecho, ahorita vamos a ser parte de una obra de teatro también para musicalizarla. Y pues parte de la gira es eso, ir co-creando canciones en todos los países con mujeres artistas locales hablando de problemáticas similares que está pasando en toda Latinoamérica. Pues. Entonces, eh, eso es un poco las musas. Realmente es un proyecto no tan no tan para acá, vea, para adentro, sino uh -huh. cómo podemos ser y ampliar el escenario para cada vez más mujeres. Ser parte de ser algo. Ser parte de una gran cosa. Claro. Este, eh, antes de que empezáramos siquiera a grabar, estábamos hablando de, de que uh, tenían un poquito de música nueva y creo que vamos a cerrar con una de las, de las canciones nuevas. Um, y, y me están contando de que pues han sido, son dos canciones que han salido desde el disco um, y son canciones que han hecho con otras mujeres artistas centroamericanas eh, y, y es algo como que, que que ha surgido también en estas entrevistas de que pues sí, hay las identidades nacionales, pero también está esta identidad regional, de que cuando están en el extranjero, hola, soy no sé quién y soy un artista centroamericano este me interesa mucho acerca, saber un poquito acerca de esta colaboración con, con estas otras artistas eh, de Costa Rica o de la región, de, de Guatemala, obviamente, como hemos hablado de Nike Madera, um, y acerca de tratar como de consolidar esta, esta identidad pues mayor, porque de no, los retos son similares. Fíjate que eh, esta iniciativa de, de co-crear con mujeres artistas de otros países, sobre todo en Centroamérica, es una gira que se planteó así. No llegar a hacer conciertos solamente, sino que también poder hacer un taller de composición. Entonces, hacemos la convocatoria para mujeres eh, artistas, y no solamente música, sino eh, ilustradoras, eh, fotógrafas, actrices, raperas, lo que sea. Y todas, eh, pues es una jornada de un día completo, en el cual discutimos eh, las realidades del país, cómo se sienten. Eh, ejerciendo su arte en el país en el que estén Costa Rica o Guatemala ahorita que son los dos países que llevamos y a raíz de eso ir armando pues estrofas, coros sobre lo que se está discutiendo y sale una pequeña maqueta que viene de, de 
lo que estábamos hablando anteriormente, cómo te pasa por el cuerpo pues estas injusticias o este o lo que sea de lo que queramos hablar. En el caso de Guatemala, naturaleza ancestral, que es muy interesante, eh, la postura de muchas de las artistas que llegaron mencionaban ser, sentirse excluidas incluso desde el movimiento feminista. Mm. Entonces fue muy interesante eh, replantarnos que al final los saberes ancestrales o, o, o el reconocerse eh, mujer, del, mujer que cuidamos el medio ambiente, que cuidamos la naturaleza, que cuidamos los ríos, el agua, eh, distintas formas de hacer familia, esos son temas como, como que surgieron más que, que al final que el movimiento, que algunos temas que están en debate del movimiento feminista, ¿ve? entonces muchas de las cosas del saber ancestral de amarnos entre mujeres son las que salieron de esta canción. No, pues... Es mi favorita, yo <risa> creo que siempre nos toque como, ¿y a qué hora va naturaleza ancestral? La vamos a tocar, es como... a mí me encanta, yo eh, no tuve la oportunidad de ir a Guate para, para esa co-creación musical, pero sí estuve en el de Costa Rica y, y increíble, la verdad, eh, yo como dice Memena, creo que, o sea, fue un trabajo realmente colectivo, o sea, realmente mm -hmm. ellas expresaron todo su punto de vista con respecto a los problemas sociales que viven y desde, desde cada quien desde su posición y desde sus trincheras porque como también comentaba Memena habían artistas de muchísimas ramas no solamente músicos sino también bailarinas qué sé yo fotógrafas qué sé yo música clásica música, música. clásica Ajá. es cierto había una chelista o sea, wow. una chelista increíble también entonces Sí, creo que eso fue lo que, lo, que, lo que hizo la canción muchísimo más especial, que no solamente era una mente pensando o, o, o eh, como creando la canción, sino que fueron muchísimas voces, muchísimas eh, almas ahí. Y, y... y creo, cabe recalcar también que es la primera vez que tenemos producción en una canción. Anteriormente habían sido como grabaciones y a lo gusto mezcla y masterización. Okay. Pero es primera vez que sí tenemos como acompañándonos, a, en este caso Ernesto Figueroa, no sé si lo has escuchado, un ah, jazzista local. He oído el nombre, pero no, no lo... Ah, pues él nos, 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 bueno, nos contactó que a Ares de ESIM eh, tenían un presupuesto para grabar para, para artistas nacionales y pues nos dijeron tienen una canción para grabar y nosotros teníamos esa <risa> fue como así ahorita y pues eh, por eso también suena distinto ¿verdad? desde una producción desde desde cabal no nace netamente de nosotras sino de un de una éramos como 30 mujeres en Guatemala wow. Wow. entonces sí son muchas ideas concentradas en una canción. En unos cuantos minutos, ¿verdad? Sí, cabal. Pero sí, pero la sonoridad y la letra creo que es muy fuerte, muy poderosa y, y vale la pena escucharla. Eh, ¿La canción tiene algún featuring? O sea, pues son las mozas desconectadas, pero eh, si, son, si fue una co-creación con eh, compañeras este, Guatemaltecas. Costa, uh, guatemaltecas. Uh, ¿Quiénes quién es para pues, tal vez eh, incluirlas en las notas del show? Oh, fueron como 30, ¿no? Ajá. Ah, verga. Está difícil decirte todas las que colaboraron. Ah, pensaba que era como tal vez con otra, con alguna cantautora o algo. O sea, sí habían, está Débora Rael, okay. ella fue una de las cantautoras eh, que estuvo en el taller, estaba también, eh, ¿cómo se llama? Laura, 
eh, Laura también es cantautora, toca uh -huh. con Kelele y no recuerdo ahorita el apellido. También, pues, por decirte, sí, esos son los nombres que no, recuerdo. No, era un taller, era, o sea, no, me, no, esperaba, uh -huh. no esperaba que era todo el taller que, sí. que creó esta canción. No, era todo un taller. No, wow. De ahí sale. <risa> bueno, pues ya nos vamos despidiendo. Este para los escuchas en casa, um, ¿dónde pueden seguir a las musas desconectadas en redes sociales, en plataformas digitales, etcétera, etcétera? Por favor. Lados. <risa> bueno, en Facebook y en Instagram eh, como las musas desconectadas. También nos pueden buscar en YouTube, en Spotify. Eh, bueno, prácticamente en todas las todas las plataformas. Eh, eh, SoundCloud, SoundCloud también. Eso no, ¿verdad? No. Ok, eso lo vamos a remediar mm. después Yay. del show, pero, pero pues sigámosle. Sí, entonces, bueno, en YouTube está eh, eh, prácticamente en iTunes. En iTunes eh, bueno, pueden, pueden disfrutar de todo el disco de Reconexión. Uh -huh. este, y bueno, también Naturaleza Ancestral, que te está también en, 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 en las está plataformas. En está en Spotify. Y, y bueno, creo que esas serían básicamente las redes en las que nos pueden buscar y es solamente que nos sigan, que nos escriban a nosotras de verdad que nos encanta estar en comunicación con, con la gente y siempre hay gente que nos saluda y nos escribe para, para eh, qué sé yo, para algún tipo de proyecto y nosotras estamos creo que abiertas para muchísimos, muchísimos proyectos así que cualquier cosa ahí estamos a la orden <risa> Y vamos para Honduras, sí. Nicaragua, Panamá bueno pues ahí estaremos linkeando en las notitas del show, bebés, a, a todos los que eh, las musas acá han compartido con ustedes. Yo voy a aprovechar para recordarles que esto es Songmes y yo soy Richard Villegas uh, y nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Eso viene siendo Spotify, uh, Apple Podcasts, uh, SoundCloud, Google Play, Stitcher. Uh, también nos pueden seguir en todas las redes sociales. Eso es uh, Facebook, Twitter, Instagram, todo arroba Songmes. Uh, ahí estamos. Si nos quieren mandar un correo, songmesmusic.gmail.com. Mándenos un nuevo lanzamiento, su nuevo disco, su nuevo whatever, ahí estamos por favor, necesito, no, no, no me las sé todas, por favor, manténganme informado, este uh, les recuerdo también que nuestra playlist uh, Bops siempre está linkeada en las notas del show, es una playlist que actualizo todas las semanas con nuevos lanzamientos todos latinos, latinoamericanos y de España, y digamos iberoamericanos um, y uh, pues obviamente, y también hay un link a nuestra tiendita online songmes.tweles.com, donde pueden comprar nuestra merch, uh, pues toda con el logo diseñado por el diseñador chileno Osvaldo Uribe uh, nos queda, bueno, esa última canción que se llama Naturaleza Ancestral que pues creo que ya le dieron una explicación contundente, uh, así que nos vamos a despedir, de nuevo mis invitadas eh, son Aileen y Memena de Las Musas Desconectadas, la canción es Naturaleza Ancestral, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima, chau bye
con fuerza y energía de nuestras ancestras construir libertad y desde el amor ayudarnos a sanar ya no callaremos vamos a gritar y si no nos creen hoy nos creerán ya no callaremos vamos a gritar y si no nos creen hoy nos creerán reconocer mi historia te reconozco a vos nos encontramos 